0: Radio 4. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Tektopia er et program om, hvordan teknologi påvirker for andre samfundet og os mennesker. Tektopia er produceret på Radio 4 af Ingeniørforeningen Ida, med støtte fra Industriens Fond, Innovation Center Danmark, Messecenter Herning, Index Award og Ida Forsikring. I redaktionen er Dorte Dahlgaard. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tektopia. Jeg ja, velkommen til endnu en udgave af Tektopia, der bliver produceret i hjemmestudiet her i min lejlighed midt i København. Årsagen er jo selvfølgelig den, at jeg ligesom alle mulige andre mennesker hjemmearbejder. Jeg kan ikke gå ind på min arbejdsplads. Jeg kan for så vidt heller ikke række rundt ud på gaden. Der er jo ikke rigtig noget at tage sig til, så jeg sidder bare her og laver radio. I sidste uge der kiggede jeg på, hvordan man fjernearbejder, hvordan man kan sidde hjemme og arbejde, hvilke værktøjer man kan bruge og hvilke... Faldgrupper, der måske er i det, og hvordan man kan være socialt isoleret, eller hvordan man kan være sammen med sin kollegaer over nettet, selvom man sidder derhjemme alle sammen. Og det lidt faktisk til en idé om, at øh, måske er vi mere sårbare over for hacking og andre ting, når vi nu flytter alle vores ting hjem i privaten. Og det viser jeg egentlig ikke, hvor den eneste tænkte den tanke, fordi Center for Cybersikkerhed de udsendte en øh, tru, ny trusselsvurdering, som især handler om hjemmearbejdspladser, og forsvarsminister Trine Bremsen holdt sig også et pressemøde, hvor hun advarede om en forhøjet cybertrussel. Især når det handler om alle de her hjemmearbejdspladser, der bliver etableret for tiden. Så det bliver emnet for den her udgave af Tektopia. Jeg har taget med Trine Bramsen for at få at vide, hvad det egentlig handler om med den her føde cybertrussel. Og vi har også et lille klip fra pressemødet, hvor Center for Cybersikkerhed fortæller lidt om, hvad det er for nogle trusler, vi står over for. Så har jeg talt med en sikkerhedsekspert, en IT-sikkerhedsekspert, der hedder Kjell Norman, fra firmaet Dubex, som vil give gode tips til, hvad man kan gøre og hvad man skal passe på. Og til sidst så skruer vi de lidt dystopiske briller på, fordi jeg har et par interviews liggende med en britisk sikkerhedsekspert fra IBM, der snakker om, hvor dårligt forberedt det britiske sundhedssystem var, da de blev ramt af en virus tilbage i 2017. Og så har jeg taget med en amerikansk sikkerhedsekspert, der fortæller om nogle af de erfaringer, han har med at arbejde med IT-sikkerhed i hospitalsystemer i USA. Og jeg vil godt sige, at de sidste to interviews har jeg jo ikke taget med for, at folk skal sidde og blive nervøse eller bange, men de skal bare tjene som et eksempel på, hvorfor det er en god idé, at også hospitalerne og sundhedsmyndighederne sørger for at holde al deres gear opdateret hele tiden fuldstændig, som vi skal gøre her på hjemmearbejdspladsen. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Men lad os kaste os ud i det. Først skal vi høre Trine Bremsen, forsvarsminister, redegøre for, hvad det er for en cybertrusel, vi især står over for her under coronakrisen.
1: Ja, det er klart, at når alle sidder og arbejder hjemme øh, på deres computer, eller mange i hvert fald gør, øh, så øh, er der øh, øget aktivitet, øh, så øh, som Kriminelle kan udnytte øh, til at prøve at skaffe sig adgang til oplysninger, de ikke skal have adgang til, eller til at prøve at lægge øh, sider ned. Det er den ene del af det. Den anden del af det, det er det her, der handler om, øh, om øh, at, at, at lave misinformation, altså oprette falske sider, øh, prøve at, at genere folk med, med falske mails og dermed prøve at lokke oplysninger ud af dem. Øh, og, og det er de ting, vi ser, at der, der er for højt risiko for, som det er nu.
0: Og når du siger logge oplysning ud af folk, så tænker du på passwords og den slags?
1: Det kan både være passwords, men det kan også være nem idé, altså at man skal bruge sit nem idé for at komme ind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside eller andet, altså at komme ind til tilgængelige oplysninger. Og, 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 og det er altså ikke tilfældet, så derfor skal man være ekstra varsom Der er også nogen, der sætter mails og prøver at kontonummer og andet ud af, af, af folk, og det, 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 det er den type, vi ser.
0: Så det er primært, hvad skal man sige, den her cybertrusel primært rettet mod borgere?
1: Æ, den er rettet mod borgere og virksomheder, øh, som, øh, fordi hvis der bare er en, øh, en, en ansat i en virksomhed, der klipper, klikker på en fishmail, eksempelvis, så kan det jo have konsekvenser for, for hele virksomheden. Æ, så det er jo derfor, at man, man kan gøre et helt system sårbart øh, ved, ved, ved dårlig adfærd øh, på nettet. Så på den måde er det forbundet. Så er det også klart, at vi har skærpet vores beredskab, så vi lige nu sidder 24-7 og holder øje med, hvad er der af generelle angreb mod det danske net? Der ser vi ikke store, vi ser ikke store angreb, der afviger, der afviger fra det, vi normalt ser. Men vi holder meget nøje over øje med det og samarbejder med alle aktører for hurtigt at kunne få øje på, på på ændrede billeder i, 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 da, 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 og, og, og mønstre i forhold til at angribe den danske infrastruktur.
0: Og når du siger, den danske infrastruktur altså frygter I for eksempel, at hospitalerne er i farrezonen for at blive hacket?
1: Nej, altså, man kan jo aldrig give garantier, og man kan sige, at sikkerheden er øh, ret, øh, ret høj og har været igennem lang tid, er faktisk meget, meget høj. Og jeg tror også, at vi i det hele taget må sige, at Danmark ligger højt sammenlignet med andre lande, når det handler om, om uh, IT-sikkerhed. Men det ændrer ikke ved, at vi skal være opmærksomme, og der er en, en, en øget risiko i den situation, vi står i.
0: Men hvorfor er der en øget risiko, når vi har sådan en, en sundhedskrise som den her?
1: Ja, det er fordi, at kriminelle udnytter den ustabilitet, der er i samfundet til at prøve at at, at finde vejen til at at ødelægge eller tjene penge eller eller på anden vis opnå egen vinding ud af det.
0: Nu siger du kriminelle, fordi jeg tænker lidt, hvem er det, der står bag de her trusler?
1: Det er mange forskellige, og nogle gange ved vi jo heller ikke rigtig, hvem hvem det er, men altså det det kan være alt lige fra fra nogen, der, der prøver at få få penge ud af det, altså og dermed prøve at lokke folks kontonummer ud af dem til nogen, der ønsker at skabe ustabilitet i vores samfund og dermed har et højere ærne.
0: Og når du siger lokke penge ud, øh, kan det så også være ransomware, som man kalder det, hvor man kommer til at downloade øh, en, en virus, som låser ens computer, så vil man afpresse penge? Ja,
1: den slags, øh, den slags kan, det, kan det også være. Jeg tror ikke lige, det er nogen af dem. Den type, vi ser eksempler på, øh, altså har, har set øde eksempler på lige her de, de seneste dage og uger, men, 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 men det kan det principielt også, og det er derfor, man skal være overvåget, øh, Man skal ikke klikke på, øh, på dokumenter fra, øh, fra nogen, øh, hvor man ikke øh, har en aftale om, at vi skal finde dokumenter, øh, og det er bedre øh, at lade være med at klikke, øh, klikke og så kontakte øh, afsenderen og spørge, øh, om det, øh, hvad det er, de, de, har, de har sendt. Altså på den måde skal man være ekstra opmærksom øh, lige nu.
0: Og nu er du faktisk inde på anbefalingerne. I har også uh, I har udsendt en række anbefalinger. Ja. Hvad, hvad, hvad går Jamen, de på i stort træk?
1: I stort træk går de på at skærpe opmærksomheden og egentlig følge de regler, som jeg håber, at alle følger i, i dagligdagen også, men man skal bare være ekstra opmærksom på dem øh, nu. Øh, og det er, at man slår sin VPN til, når man sidder og der arbejder derhjemme, at man sørger for at lave opdateringerne på sin computer og at man bestemt dem ikke klikker på noget, øh, som, hvor man ikke kender afsenderen, eller hvor man ikke har en aftale med afsenderen om, at de skal sende dokumenter, som, man skal, som, som der skal åbnes.
0: Så det handler om at være påpaselig, ligesom når man bevæger sig i det offentlige rum?
1: Man skal være meget påpaselig. Øh, man skal kigge sig over øh, skulderen, øh, og i det her tilfælde er det jo så ind i skærmen en ekstra gang.
0: Og det sagde altså forsvarsminister Trine Bremsen. Du lytter til Radio 4. På det pressemøde, hun holdt onsdag, der gik direktør for Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund Sørensen, lidt mere i detaljer med, hvad det er, den her cybertrussel handler om. Hvem der er, der truer os, og hvad vi skal gøre for at imødegå den. Både virksomheder og privatpersoner og det offentlige.
2: Som Forsvarsministeren nævnte, så er cybertruslen meget højt mod Danmark. Og vi har derfor i Forsvarets Efterretningstjeneste og i Center for Cybersikkerhed øh, skærpet vores opmærksomhed omkring trusselsbilledet. Vores cybersituationscenter er i højt beredskab, og vi holder meget skarpt øje med, hvad der dukker op af trusler og angrebsforsøg på en række af de mest centrale danske digitale netværk. Og vi har i den forbindelse selvfølgelig et tæt samarbejde med Rigspolitiets nationale cybercrimecenter, med politiets efterretningstjeneste, og ikke mindst med de nyoprettede cyberenheder i de kritiske sektorer inden for energisektoren, for telesektoren transportsektoren, søfartssektoren, finanssektoren og så naturligvis sundhedssektoren. Under den nationale coronapandemi har der talrige eksempler på, at hackere misbruger den opmærksomhed, som vi har på krisen, til at gennemføre hackerangreb. I mange tilfælde har hackerne udgivet sig for at være nationale sundhedsmyndigheder, og de har sendt falske mails for at lokke oplysninger ud af folk eller for at angribe systemer. De seneste rapporter, vi har, er, at især Italien nu er meget udsat for den her form for angreb. Hackerne er også snedige på andre faconer i den forstand, at de opretter falske hjemmesider, øh, som handler om coronavirus. Og når man besøger de hjemmesider, jamen, så risikerer man at få malware ned på sin computer. Det er også noget, vi har meget stor opmærksomhed. Vi har også set i Danmark enkelte eksempler på at udgive sig for, at de danske sundhedsmyndigheder ved at sende falske sms'er ud og lokke os borgere til at give oplysninger fra vores NemID-konto, altså brugernavn og passwords. De forsøg er nu stoppet, men det er noget, vi skal være særlig særlig opmærksom på. Vi er i den særlige situation for øjeblikket i Danmark, at vi øh, har lagt vores IT-infrastruktur under et ret stort pres, fordi vi nu har ændret den måde, vi arbejder på, med rigtig mange, der heldigvis sidder og arbejder øh, derhjemme. Tilgængelighederne til de systemer prioriteres meget højt af IT-afdelingerne, og derfor vil der være situationer, hvor de sædvanlige IT-sikkerhedsforanstaltninger ikke kan anvendes helt som det plejer. Det drejer sig for eksempel om opdateringer på netværk, men det kan også dreje sig om andre sikkerhedsforanstaltninger, som at man skal logge ind på en særlig måde, som man ikke længere kan gøre. De to ting sammenholdt med det fokus på øh, at udnytte krisen, som hackerne har, det betyder, at der er faktisk en forhøjet risiko for vellykket cyberangreb mod Danmark for øjeblikket. Og det skal vi være opmærksom på. Center for Cybersikkerhed udgiver øh, løbende råd og varslinger omkring, hvad der sker. Man kan finde det på Center for Cybersikkerheds hjemmesider, men man kan også finde det på coronasmitte.dk, som er den hovedhjemmeside, hvor man kan finde informationer omkring coronasmitten. Vi har i den her weekend offentliggjort en ny trusselsvurdering om hjemmearbejde, som indeholder rådgivning både til virksomhederne, som nu ser en stor del af deres medarbejdere sidde og arbejde Uden for virksomhedens vægge, og så også til medarbejderne selv om, hvordan de kan forholde sig i forhold til at, at skulle sidde og arbejde hjemme. Og Forsvarsministeren har en række interviews understreget behovet for stadigvæk på trods af situationen at have et fokus på øh, cybersikkerheden og med udgangspunkt i Center for Cybersikkerheds Rådgivning. Det samme sker i forhold til erhvervslivet, øh, hvor erhvervsstyrelsen også har sørget for at dele rigtig meget af det her materiale og mange af erhvervsorganisationerne er også meget ops på at sørge for at få ny viden ud til deres øh, virksomheder. Vi kan anbefale, at man går ind og besøger den hjemmeside, der hedder sikkerdigital.dk, hvis man som borger har brug for mere målrettet information om, hvad man kan gøre for at beskytte sig, og hvad for nogle foranstaltninger man kan træffe, både i forbindelse med corona, men også mere generelt i forhold til cybersikkerhed. Og endelig til sidst vil jeg gøre opmærksom på, fordi det er det, vi ser meget svindel med, at ingen dansk myndighed vil bede en borger om at udlevere sit brugernavn eller sit password i en e-mail eller en sms. Tak. Ja,
0: som privatperson, så skal du i hvert fald ikke klikke på noget, du ikke ved, hvad er, sagde Thomas Lund Sørensen her, og han er altså direktør i Center for Cybersikkerhed. Radio 4 taler med Danmark. Men lad os grave os lidt mere ned i, hvad det her egentlig handler om. En af de personer, som ved mest om den slags her i landet, han hedder Kjeld Normand. Han er IT-sikkerhedsekspert i firmaet Dubex. Kjell Norman, han er sådan en, der optræder på en masse konferencer. Og det gør han gøre med en kuffert fuld af alt muligt elektroniske udstyr, som han har købt på nettet eller på anden måde fremskaffet eller måske også nogle gange bygget selv. Og med den, og med den kuffert der tegner han et uh, rimelig skræmmende billede af, hvor nemt det er at uh, hacke vores private IT-udstyr. Men jeg tog mig i snak med Kjeld om, hvad det egentlig betyder, når vi flytter vores arbejdsplads hjem. Hvad betyder det for vores egen sikkerhed, og hvad betyder det for vores arbejdsplads Hvad kan gå galt, og hvad kan vi egentlig gøre for, at det ikke går galt? Du lytter til Tektopia med Henrik Føns.
3: Jeg hedder Kjeld Norman og jeg arbejder i Dubex, og Jeg er IT-specialist, går under navnet også, eller
0: titlen som sikkerhedskonsulent. Og Tubex er et uh, IT-sikkerhedsfirma?
3: Ja, vi, vi hjælper med uh, måske sige, det med at beskytte nogen mod noget, der er ondt ude på nettet. Uh, så altså før man bliver angrebet, og under man bliver angrebet, og efter man bliver angrebet. Så vi har også sådan nogle uh, overvågningsservices, hvor vi holder øje med, med logfiler fra firmaer, og, uh, og kan lave sådan en ølvågning. Jeg selv er i det, man kalder for incident-response-teamet, så jeg rykker tit ud, når nogen bliver hacket og hjælper dem.
0: Og så ved jeg jo, at du øh, ofte optræder til konferencer og andre ting, med sådan en kuffert fuld af, af dimser, som man kan bruge til at, at hacke med. Det er sådan, nærmest sådan et, 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 et rejseskabinet af, af ting, som, som, som man kan gøre ondt med. Øh, så derfor så tænker jeg, at du ville være den rette at tale med, når man nu får en, øh, hvad skal man sige, en trussesvurdering på Center for Cybersikkerhed, der siger, at, øh, at vi skal passe ekstra meget på, når vi alle sammen rykker hjem på vores hjemmearbejdspladser. Hvad er det, vi udsætter os selv og vores arbejdspladser for, når vi begynder at arbejde hjemmefra i så stor stil, som vi gør her under coronakrisen?
3: Lige for tiden, hvor jeg selv arbejder, der har vi jo rigtig travlt med at etablere hjemmearbejdspladser for firmaer. Det, man kalder for VPN, en sikker forbindelse op til firmaet. Og hvis arbejdspladsen ikke har det i forvejen, sådan et setup, så bliver man kreativ, og så åbner man op for nye funktioner og nye åbninger ind i arbejdspladsen, men måske også derhjemme åbner man op for ting i sine ruter, man går ind og laver nogle, nogle, øh, nogle, nogle konfigurationsændringer. Og en ting er, at man bør skrive ned, hvad man laver ændringer, og så bør man sætte det tilbage igen til det, som man i går, som sagde, var sikkert før, når det her det er overstået. Men en anden ting er, at man gør det, og man så der åbner op for noget. Så vi ser, at der er mange kreative hacker derude, som har sat robotter i gang, der scanner nettet, som så finder de her åbninger, man laver, og begynder at angribe. Sådan et, et fuldautomatiseret setup, som hackerne har. De øhm, venter kun på sådan nogle situationer som det her.
0: Men for lige at forstå det, altså hvis man nu er helt almindelig, hvad skal man sige, ganske... Øhm, måske ikke specielt vidende internetbruger. internetbrugere. H- 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 hvad er det så for noget? Med? Altså de fleste går ikke rundt og af deres router, fordi det kan man jo ikke finde ud af. Nej, det kan
3: være, at man får en guide fra arbejdspladsen, om man gør sådan og sådan, for at få forbindelse til noget. Men det værste vil nok også være oppe på arbejdspladsen, hvis der, hvor man har sin, sin server og sin services, at man åbner op for noget, og så hackerne kommer ind der og, og ødelægger de filer og, og funktioner, man har der på serveren. Så, men det kunne lige så godt være derhjemme at du blev bedt om at følge en eller anden brugsforvering for at åbne dine ruter op så man kunne et eller andet øh, dele filer eller lignende øh, det er mere det at man begynder at lave ændringer i sit miljø og i de fleste tilfælde er de ændringer man laver det er at man åbner op for et eller andet øh, jeg kan se at når, når vi er ude at snakke med nogle af vores kunder til at de skal på en hjemmearbejdsplads så er det sådan noget som at de har børn derhjemme og børnene de må jo komme i skole nu her Øh, de, de sidder og spiller på computeren, og det er måske den private computer, man bruger til den her opkobling til arbejdspladsen. Og så har man den udfordring, at hvis den computer nu er fyldt med virus og bagdøre, og, og det har egentlig ikke gjort så meget for firmaet, øh, så der ikke har været nogen fare, men det bliver det jo det øjeblik, man kobler den op mod firmaet. Så er der jo ikke antivirus på computeren, og man har jo ikke en firewall derhjemme i samme stil, og, og sandboxing og alle de her teknologier, som man kan bruge mod det. Og så kan det altså sprede sig fra de private passer ind i firmaets øh, infrastruktur. Og så ser jeg også, at øh, man bliver kreativ med sådan noget med mails. Hvis man normalt sidder op på firmaet og sender mail fra firmaet på det kan man ikke, når man er derhjemme. Så har man sin egen mail, og så prøver man at arbejde videre med den. Og så vedhæfter man dokumenter og sender til hinanden, og, og der kan jo være alle mulige sensitive data i. Og så skal man huske det her med, med GDPR'en, at det er ikke nødvendigvis er det ens mail derhjemme, den, når man sender at det bliver krypteret, og så andre ikke kan lytte med. Det kan jo godt være, at de kan det. Og, øh, og et af de eksempler, man ser på det, det er, at for eksempel, man og mand arbejder på samme netværk derhjemme, og de begge to har en eller anden sikker forbindelse op til arbejdspladsen, det er løsning. men fordi man ikke har skilt dem ad, så kan man godt se det sådan lidt logisk, at den ene PC's firmanet bliver sat sammen med den anden PC's firmanet via ens hjemmefirmanet. Det er samme segment, og det kan jo også være farligt, fordi så kan det jo sprede sig fra det ene firma ned til en PC, som en medarbejder har derhjemme, over til den anden medarbejder og så videre.
0: Ikke? Men skal man forstå det sådan, at, at to VPN-forbindelser, altså de her sikre forbindelser, de, de kan blande sig med hinanden. Altså når jeg sidder her på mit arbejdsværelse, altså og min kone sidder to lokaler længere hen i, i dagligstuen og arbejder, og begge to på en VPN-forbindelse, så kan de på en eller anden måde blande sig, mixe sig med hinanden?
3: Ja, det, det kan man godt. Det kaldes som, som begreb at segmentere, ligesom hvis man har vand i kælderen, og det løber ud af det hele, og der hvor der er en høj kant, der stopper det, og segmentering er, at man laver et, et ekstra netværk, og så sætter man trafikken til at gå igennem en firewall normalt. Det har man jo ikke så tit derhjemme, så når du kobler op med v forbindelse, så kan, det kommer det lidt an på opsætningen af v så kan hele nettet blive sat sammen med det andet hele net, som din hun har, eller bare hjemme nettet for den skyld. Så dem, der sidder op på din hvis det er sat forkert op, kan også så også nå alle dine IoT-ting, du har på nettet derhjemme og begynde at spille musik på din Sonos og, og tænde ting på dit Apple TV.
0: Og, og hvad så med de her sådan onde hacker, vi altid taler om? Hvordan, hvordan kan de komme ind og, hvad skal man sige, genere os her?
3: Øhm, ja, altså, hvis, hvis computeren på forhånd er har en bagdøj i sig og er overtaget af hackeren, så sidder han jo og kigger med og kan så se sit net til at komme over på firmanettet. Så at det er den største trusen. Men det kunne jo også være, at man sender filer frem og tilbage til hinanden. Og de filer kan jo så komme fra en hacker af, som har lavet en phishing-mail, der bruger NADA med et eller andet. Du kan forestille dig, hvis det var sådan noget, kender begrebet ved CEO, hvor man bruger narre penge ud af folk, at, at op på arbejdspladsen, der gik man nok lige hen til det andet bord til økonomiedelningen, og så spørger dem, er det rigtigt, du lige har sendt mig den her mail? Siger, nej, det har jeg ikke. Men det gør man ikke i de her tider. Så det er nemmere at overbevise folk med at sende en mail med en vedhæftet fil, og så kan der være noget ondsindigt øh, i den fil, som så øh, installeret en bagdør. Eller øh, bare det der med at overbevise, at det ser ud som om det er en, det er en mail. Det ser ud som om, at afsenderen kommer fra den rigtige person her, men det gør den ikke. Og så, så bliver du nær til at, at, at komme til at overføre nogle penge, du måske ikke skulle til en hacker. Der er jo mulighed for at tjekke sådan nogle filer, når man får dem, hvis det er en fil, det drejer Man kan uploade dem til et site ude på nettet, der hedder VirusTotal. Og så kan man så se, om jeg tror, det samtlige det scanner der overhovedet findes, de scanner filen og kommer med sådan en hurtig afgørelse, om der er noget grimt i den eller ej. Og, der, og det er jo meget smart, men, men der ser jeg også, at der er nogen, der sidder derhjemme og kommer til at oploade Word-dokumenter ikke Excel-regnark og sådan noget, hvor der er data i, som ikke skal ud på nettet til andre. Og der skal man huske på, at, at virus total, der kan man købe sådan en adgang også som hacker til at sidde og kigge i alle filerne. Og i rigtig mange tilfælde, så ligger der jo data, men også metadata, så man kan se, hvad for et, en, en Word-version, man kører, om den er sårbar, og så kan de målrettet ramme dig og sende dig et eller andet, hvis måske også der står e-mail. Ja, det,
0: det, det, kan... det lyder som om, man skal tænke sig rigtig meget om, man er, hvad, hvad er det er for nogle filer, man øhm, dels gemmer og dels deler på nettet. Men, men det her det betyder vel så også, det du siger der er, at øhm, sensitive filer fra en virksomhed kan risikere havne på børnenes spillecomputer.
3: Ja, og, og så også, generelt, hvordan man udveksler dem, de kan også havne ud på nettet, fordi man ikke lige havde en filudvekslingsmetode. Og mail kan man ikke bruge, fordi de fylder for meget, så bruger man måske et Dropbox, som kan være sikkert nok, men også alle mulige andre alternativer, derude, hvad man nu finder, så man kan overføre filerne i. Så ja, de, de vil i stor stil kunne komme, komme ud af der, hvor man normalt havde lukket det inden for
0: at gå øje med nu, nu sidder vi to jo og, og kommunikerer på den her platform, der hedder Zoom som er sådan en, ja. en, en videomødeplatform, ligesom Skype, som de fleste sikkert kender, fordi den er sådan bygget ind i Microsofts teamløsning, så den er der rigtig mange, der bruger. Hvad, hvad, er, hvad er udfordringerne ved den her type video- og lydkommunikation?
3: Ja, altså, kapaciteten i det, vi bruger nu her, bliver brugt op lige i øjeblikket af alle dem, der skal til at bruge det. Det er så en ting, men de kan jo også sidde og lytte med på, hvad det er, vi sidder og snakker sammen. Så der er, ikke, der er jo ikke noget til hinder for, at de kunne optage samtalen og så kørt den igennem artificial intelligence eller lignende, som kan genkende ord, og så finde det, der er det spændende, når vi har sagt et eller andet, der lige med, passer til det. De,
0: de, hvordan kan man gøre det? Altså, hvordan kan andre optage det, vi to snakker om?
3: Jamen, de ejer jo serverne, dem, som så altså Zoom for eksempel, og så også, hvis, øh, hvis man er på dit netværk, eller hvis man er ind imellem dig og, og internettet, det kunne være naboen, der havde hacket dit wifi, og så sidder og laver et man-in-the-middle-angreb, så kan han sidde og lytte med på det her. Og så er det jo også, at den anden vej, så når jeg sidder og lytter på dig, så hvis din kone siger noget i baggrunden, privat snak med hendes firma i telefonen, så kan jeg jo sidde og lytte med på det. Og måske har vi to et, et, et større møde på vores firma med mange mennesker i, ikke? og sådan vil, vil man også med lyd kunne komme til at, at fortælle ting, man måske ikke ville normalt,
4: når man
0: arbejder hjemmefra. Ja, ja fordi ene ting er, at vi to sidder og snakker sammen her, men Zoom understøtter jo rigtig, rigtig, rigtig mange deltagere, og folk begynder at holde hvad skal man sige, interne møder, på den her ja. platform, så der kan op, jo deltage op til 100 mennesker nogle gange, som både sidder og chatter og snakker med hinanden fra deres private ja. hjem.
3: Ja, og det, det er et problem. Altså, ja, nu tror jeg ikke, at Zoom er de værste, der, men øh, ja, hvad er alternativet? Det skulle man have tænkt over inden, og det er jo så noget, man bliver nødt til at finde på ad hoc her, når man har den her krise. Ja. Jeg havde en ting, som jeg også lige tænkte på, og det var, når vi nu snakkede virus, og virus-scanner, så ser jeg også, at folk ikke får opdateret deres antivirus. Og den der nede i hjørnet der står og blinker en gang imellem. Ikke? Og det samme med deres PC. Og så øh, gør det det bare også bare nemmere for hackerne at komme ind i den PC, hvis den er på nettet, fordi den ikke er opdateret. Så det er i hvert fald en ting, man skal gøre, når man skal til at arbejde hjemmefra. skal lige sikre sig, at, at sådan nogle ting er opdateret. Hvis man nu tager en firma-PC med hjem, som normalt bliver styret af firmaet, men så fordi man er derhjemme, så kan firmaets øh, automatiske opdatering ikke nå Så har man jo også et problem der. Og det samme med at installere patchet, øh, så fikses det ud via de her mærkelige tools, som Visus og SSM og hvad man nu bruger. Det virker jo ikke, medmindre man er forbundet til firmaet. Så det skal man også bare lige sætte et tækmark ved at i hvert fald, hvis man er IT-afdeling og driver sådan noget, skal prøve at sætte løsning op, at det, det skal også fungere. Og det hænger jo det samme, det hænger sammen med backup også af placeren. Så hvis der er et nedbrud, og folk er sidder og arbejder på en masse data på et privat placeren derhjemme, så er det væk, og det, øh, det kan være svært at etablere en backup af folks privat PC'er, for så skrører der jo alt muligt data, med, man ikke vil have med ned i backupen. Så.
0: Nu, nu siger du, at, øh, at I i Dubæk skal rundt og hjælpe folk med at sætte de her løsninger om i de her dage. Altså, jeg, jeg troede jo lidt i min naivitet, at de fleste virksomheder i virkeligheden havde sådan et, øh, et system kørende med en VPN og en arbejds-PC, man tager med hjem og så videre. Ja, det, det har de fleste også.
3: Men så kan det være sådan noget som, at man ikke har to faktor på, som man bare skal bruge login og password, og så der, hackerne går jo godt og grundigt i gang nu med at scanne nettet og prøve at logge ind på alle VPN-løsninger, de overhovedet finder derude. Og så skal man lige have etableret en to faktor. Og hvordan gør man det? Skal det være med en, en applikation på telefonen, eller skal det være en sms og de har pro og SMS er nemt, fordi der skal du bare modtage den, og så har du din to faktorer, hvor at, at applikationen skal installeres. Men så er der også sådan noget som, at firmaet ikke har kapacitet, og så kan man ringe ud til TDC eller hvem man nu har som teleudbyder og spørge, om man kan få noget mere på linjen. Og så kan det være, at man ikke kan det, og så må man finde på en anden løsning. Og så er der også licenser, og så er der også de her famøse IP-adresser, man bruger på nettet, hvis man nu ikke har afsat en pulje nok stor nok til alle ens medarbejdere, fordi normalt arbejder alle ikke hjemmefra. Jamen, så kan det være, at den løber fuld, og man ikke kan have alle på samtidig. Så, så der er sådan nogle grundlæggende udfordringer, vi bare lige at slå, vi pinde til, til hele arbejdspladsen, som man ikke havde før. Jeg kan også sige, at jeg ser, at mange så bruger Citrix som en løsning, altså en alternativ login. Og herfor for ikke så lang tid siden, der har der lige været et, et større øh, et exploit, en måde at hacke Citrix på, som så har gjort, at, at de fleste har nok fået... Øh, vi fik den løsning, så den, så den er mere sikker. Men der bør man tage sin løsning, hvad det nu end er. Lige meget hvad det er, så flytte det ind bag ved en VPN med to faktor, sådan så man kun har én åbning ud mod nettet, og ikke har flere. Sådan så uh, man, reducerer, man reducerer risikoen for, at hackerne kommer ind.
0: Du lytter til Taktopia med Henrik Føns. Du lytter til Tektopia på Radio 4. Mit navn er Henrik Føns, og i forbindelse med Coronakrisen, så kigger jeg på IT-sikkerhed på hjemmearbejdspladser, fordi rigtig mange af os er flyttet hjem i privaten, hvor vi sidder og arbejder på distancen på internettet. Og det har faktisk nogle konsekvenser for IT-sikkerheden, både for os selv og for de virksomheder, vi arbejder hos, og måske også for de offentlige systemer. Der er nemlig en forhøjet cybertrussel lige nu ifølge Center for Cybersikkerhed. Du lytter til Radio 4
3: så tænker jeg også på en anden ting, for nu der lige taget om her. Når du nu går for din PC derhjemme, låser du den så? Mm-hmm. Eller? Fordi bør man det derhjemme, det må være en fordel, når man er der, ikke? Så stoler man på folk. Ja. ja. Der er også en anden ting med hjemmearbejdspladser, og det er jo sådan noget, jeg fandt ud af her, da vi var ude øh, og sætte ved pænder op af nogen snakker, og man hørte det i baggrunden, at, øh, at der er regler for hjemmearbejdspladser, hvis man arbejder hjemmefra mere end en dag gennemsnitlig om ugen så er det en under arbejdsmiljøloven. Og så skal man have det rigtige ø- 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 ergonomiske tastatur og belysning og stol og sådan noget, ikke? for så kommer arbejdstilsynet efter dig. Det. Det, det vidste jeg ikke, men det er da måske meget godt at vide fra en arbejdsgiver.
0: Men, men at, vil, vil det sige, at det kunne man faktisk... Ø-
3: ja, så her de næste 14 dage, hvor ja. vi alle sammen er i karantæne og udgangsforbud, så, så, så tænker jeg, så må det vel gælde, medmindre der er en eller anden speciel undtagelsesregel for det.
0: Der skal vi alle sammen have hævet sænkebord, fordi vi... Er ja, så præcis. Til så er
3: det ud og <laughs> har vi brugt til det. Så.
0: Ja, okay. det er i hvert fald en interessant vinkel. Okay. Okay. Okay, man ja. øh, nu den her sådan en nye trussesurdering fra uh, Center for Cybersikkerhed nævner også specifikt en trojansk hest, der hedder uh, Emotet. Tror jeg, den hedder, ja, ikke?
3: Emotet, Emotet og Trickbot. Ja, der er jo nogle viruser, der, der virker bedre, bedre end andre. Ja, undskyld. Jamen, man skal bare se det sådan, at, at, at ja, de, de nævner den, men, men hvorfor? Øh, Nog fordi den er mest aktuel og der er mest af. Men, men virusverdenen i dag er ligesom en forretning, så hvis man kan få en lille stup ind på en computer, der, der, der kan hente noget ned, så øh, kan det godt være, at, at dem, som har fået infliceret computeren lille det lille miniprogram, ikke ved, hvad den skal bruges til computer. Fordi hvis du er i, i, i Rusland for eksempel, og man har lavet en øh, trojansk øh, Hest, eller sådan en, en, en applikation, der stjæler dine bankeroplysninger, øh, og den er til, til tyske banker, eller danske banker, så er der jo ingen grund til at køre den på andre landes computer, og så kan man så detekte keyboardet. Ikke? Så øh, hackerne, der lægger noget ind, de ved ikke altid, hvad det skal bruges til, men de er så begyndt at sælge den adgang ind i computeren til andre, som så har et formål, så nogen vil lægge hjemmesider ned med det, der også og andre vil lave bankapplikationer, og andre igen vil, vil kryptere harddisken, så de skal betale penge for at få den. Det ved man ikke, hvad, hvad de vil bruge den til. Øh, så, så, så det er sådan lidt øh, det der med industrien, at nogen, nogen inficerer, og nogen bruger det. Og der, der er Emotet ret aktiv, og det samme med den type virus, der hedder Trickbot. Jeg ved ikke, om man skal, man skal gå i detaljer mere med dem, hvad de kan og gør, altså, men det, det er derfor, de nævner dem, fordi der er mange af dem, og de kan bruges til mange
0: ting. Hvordan, hvordan opdager man dem? Altså, hvordan finder jeg ud af, om jeg har sådan en liggende på min computer, for eksempel, eller hvis det jeg brugt mit barns spillekomputer?
3: Altså som udgangspunkt, når man laver sådan noget virus og får det ind på din computer, vil man gerne ikke opdages. Og man vil også gerne ikke genere dig, fordi at jo længere tid, man kan være der, des længere kan man bruge din computer og millioner andre, hvor man er på, som en host til det, man gerne vil lave ulykker. For eksempel at sende spammail ud. Så, så de vil gøre alt for, at du ikke opdaterer dem, eller op, opdager dem, og nu ser jeg, jeg opdaterer her ved en, en, en Freudian slip, og det er det, der ligesom er humlen, man skal opdatere sine antivirusprogrammer. Og hvis man så har et antivirusprogram, som virusen har detekteret, man har, og har slået opdateringsfunktionerne fra, og den så når man prøver at opdatere den på over, at det kan jeg ikke, eller så siger den måske, at der er ingen opdateringer, og det har der ikke været et halvt år, ja, så er der jo et eller en galt. Så kunne man øh, afstillere og installere igennem begynder at blive lidt bøvlet for en almindelig bruger at sidde og gøre det her. Det er altså måden, man opdager det på. Det er ved at installere antivirusprogram, et antivirusprogram, som man ikke har det, og og så se, at opdateringen virker. Der findes også en side ude på nettet, som hedder fishtank.com. Der kan man gå ud og kigge, og så kan man se de aktuelle phishing-kampagner, der kører derude. Og så får man et lille billede af, hvordan det ser ud når folk får mailen, og man ser også et billede af, hvordan det ser ud på nettet, hvis de bruger nare en på en, en url, man er kommet ud på. Og så kan det være, at man kan genkende noget, man har været faldet i på et tidspunkt. Så det er i hvert fald et godt sted lige at, 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 at sådan stikke fingrene i jorden for at se, hvad det er, hvor meget øh, ransomware fishing er. Derude. Det er et udenlandsk site, så det, det står ikke på dansk, det står på engelsk.
0: Og, og der kan man så se, øh, hvis man er i tvivl om en e-mail, man har fået eller et eller andet?
3: Ja, altså det den e-mail vil jo indeholde et link. Det kan man klippe ud, det link, uden at trykke på det. Og så kan man uploade det til Virus Total, som jeg nævnte før, og så kan man se, få en, en, en verdikt fra dem af her og nu, om den er farlig. Det er ikke ens betydning, men den ikke er det. Fordi at når noget nyt, så kan det godt være, at det ikke kan detectes som farligt. Hvis man laver en virus i dag, så er viruser øh, polymorfiske. Det vil sige, at de ændrer sig deres udseende. Måske ikke funktionalitet, det kan de også, men, men hver gang de kører. Så man kan ikke lave en mønstergenkendelse af dem. Man bliver nødt til at prøve dem af, og så køre dem. Og det er det, den her teknologi, der hedder sandbox, normalt bliver brugt til. Det kan ses lidt ligesom sådan en mundskæng, man havde i gamle dage med kongen, hvor at, at han smagte på maden inden den. Og så, hvis han dejsede om på gulvet, så skulle kongen selvfølgelig ikke have det. Men her så er det bare filer i stedet for. Så når du downloader en fil, så runder den lige igennem sandboxen først. Og det kunne være virusscanneren, der havde det indbygget i sig, det kunne være noget, der var ude på nettet, endda, altså i en eller anden cloud service hos antivirusudbydere. Og så åbner de filen, og så hvis det er en PDF, et PDF-dokument, og det sletter hele harddisken for eksempel, eller begynder at sende alle mulige filer ud på nettet, så kan sandboxen se, at det sker. Og sandboxen går måske også i stykker, når det sker. Den ødelægger den måske. Men det gør ikke noget, for sandboxen er beregnet til det, så den bliver bare slukket og tændt, og så den ligesom den var før den ved, at filen er farlig, og så får du den ikke, og så er man blevet reddet med Så det vil være en fordel i de her tider med, med polymorfiske viruser og med ukendte ting, at have en eller anden form for sandbox-funktion i sin antivirus. Så der kan man jo kigge på, om det er på listen. Så, hvis ikke, så vælger et antivirusprodukt, hvor det er på.
0: Kunne du ikke lige forklare igen, hvad en polymorf virus er?
3: Jo, altså hvis, hvis for eksempel 2 plus 2 er 4, jamen så er 3 plus 1 er også 4. Så indholdet af virusen er et regnestykke, er, er noget, noget kode, men det gør det samme, det ændrer sig bare hver gang, at virusen kører, hver gang virusen spreder sig selv fra din computer til min computer, jamen, så vil den se anderledes ud, og det gør så, at jeg kan ikke tage et mønster og holde op og så sige, kan jeg finde det her mønster nogen steder, så har jeg i hvert fald fundet en virus, fordi den ændrer sig. I, I gamle dage, da man havde virusser, øh, som var mønsterbaseret, man fandt med mønstre, så skulle man hente en mønsterfil ned til, sin antivirus, altså til sit antivirusprogram, for eksempel en gang i timen eller en gang om dagen, og den fyldte ret meget. Og hvis man var et stort firma, så fyldte det så meget, at det fyldte hele netværket op. Altså båndbredden blev brugt op af, at folk hentede de her virusdefinitionsfiler ned, fordi der var så mange virusser derude, man skulle genkende. Og sådan øh, har man haft nogle udfordringer med, med viruskanner over lang tid, som man har prøvet at løse. Og løsningen første gang, man prøvede at løse, det var, at man i stedet for at scanne hele filen igennem efter mønstre, så, øh, så kunne man løbe en, en matematisk algoritme hen over filen, og så kunne den lave noget, man kalder checksum, ligesom et fingeraftryk på filen. Og så havde man baser øh, eller lange lister af fingeraftryk i stedet for. Så man vidste ikke øh, specifikt, hvad virusmønstret var, men man vidste, at de filer, der var inficeret, de så sådan og sådan ud. Så kunne man sammenligne de her lister i stedet for. Så gik det hurtigt igen. Men problemet var, at dem, der laver viruser, de blev ved med at lave nye viruser. Og, og da det polymorfiske begreb blev introduceret til virusskriverne, dem, der producerede det, så, så voksede mængden af mønstre helt vildt. Og så blev man nødt til at lave om på det igen, hvordan man scanner viruser. Så i dag, der bruger man stadigvæk det der med fingre og på filer så man kan genkende en fil. Den, hvis du ændrer det mindste inde i filen, så vil fingeraftrykket tjekksummen, det vil ændre sig. Så det bruger man stadigvæk, men så i stedet for at, at downloade store lister af mønstre, så laver man faktisk et navneopslag ud på nettet. Så man tager fingeraftrykket, som i virkeligheden er øh, en, en række bogstaver og tal, sådan en hash kalder man det også, og så putter man punktum, f.eks. Uh, trendmicro.com, eller Symantec, eller hvad nu Viewscanneren hedder, bagved, og så slår man det op ud på nettet, og ser om det findes. Og så har de her antivirus-producenter, de har så server, der står og tager imod navneopslaget. Og hvis det er en virus-fil, altså et fingeraftryk, der, der er en virus, så melder den tilbage og siger, pas på, farlig. Og hvis ikke, så siger den bare, den kender jeg ikke. Og hvis den så siger det, så kan det være, at den skal over sandboxen og kigges igennem. Eller også så må man leve med chancen for, at den ikke er farlig. Og det der med at leve med, der er der et lille tip, fordi at der er jo andre, der får den samme fil. Det kan godt være, at er polymorfisk. Det kan også være, at de har lavet en kampagne, hvor de har sendt filen ud, så den er manet til alle dem, der har fået den lige nu. Alle har det samme mønster. Og hvis der så bare er en, der får startet den op, eller får den over i sandboksen, og startet op, og den skyen, men altså den bliver fundet, at den er farlig, fordi den laver ulykker, så ryger det ud i skyen til alle andre, der får den viden. Så når man uploader den fil der, man har fået på mail til VirusTotal, så er fingeraftrykket kendt, og så kan de fortælle en, at man skal være med at åbne filen. Og, og, og tricket her er så, at man bare venter lidt med at åbne sine filer. Altså hvis man udskyder at åbne den op bare et par timer, så er man bedre sikret, fordi så er, der, så er den mere kendt derude. Vent med at åbne din mail. Øh, vent med at åbne attachmentsene. Så bliver det kendt derude i antiviruser og i sandboxer og alle de andre teknologier, der er Og så er man bedre sikret. I stedet for at være den første til at klikke på filen.
0: Øh, nu handler alt det her om software. Hvad, hvad hvis man har noget forskelligt hardware i sin bolig? Skal, er der noget, man skal være påpasselig med ikke at tilslutte? Eller?
3: Ja, altså IoT, Internet of Things, det kalder man et eller andet elektronisk dims, man sætter til nettet, inden man ved, hvad det er. Og når det så er blevet defineret som en luftfugtighedsmåler, så kalder man det. Eller Sonos, eller Google med eller lægse sådan i den stil og ja, alle de eller, her dem som man sætter pære, på nettet derhjemme elpær
0: og så videre ikke?
3: ja også dem philip Huey og det desligne de kommunikerer på nettet og dem vil man kunne nå især med det der med vpn hvis man er koblet op sådan men det vil man kunne nå og, og kunne snakke med og man så kan udnytte dem til at lave ulykker med det er en helt anden historie langt mere kompleks og også, også skulle beskytte sig mod det. Men, men hvis vi vender tilbage til oprindelige spørgsmål, så skal vi passe på med at sætte det til nettet, så altså en god ting ville være at segmentere sit netværk. Så man havde et netværk derhjemme, hvor man satte alle de her demser på, og så et, som man kunne sidde og arbejde på. Men udfordringen ved at gøre det og segmentere, det er, at hvis du sætter din Sonos-højtalere, eller hvad du nu har, som du skal kunne, kunne snakke med med din telefon på et netværk og telefonen på det andet, så kan de jo ikke snakke sammen. Så skal man ind og være firewallmand og lave firewallregler og få, få de her segmenter til at kunne snakke sammen. Og det er en, noget af en opgave. Så de fleste ender jo med at have et stort netværk derhjemme og det hele til. Og, og så man så skal man være bange for det lejt, det kommer jo an på mærket og, øh, og sårbarhederne i den her hardware. Og hvis man er virkelig sølvpapirs hat, så kunne man godt være bange for, at øh, russerne og kineserne og, og man kender den skyld spionerer på en med det hardware, man sætter til. Og, øh, Ja, så kunne man gå ud og købe mærker efter de forskellige lande, så man købte et mærke, der var produceret i det land, man nu stod mest på. Men altså, øh, ja, den almindelige forbruger, der sætter hardware til. De skal alle være bange, men altså, de kan nok ikke gøre så meget igen ved det. det øh, måske køb det, der er købt mest af derude, fordi hvis der så er andre, der også bliver kompromitteret eller er dygtige... Øh, øh, sikkerhedsfolk eller hacker af hardwaren, så kan de jo gå ind og kigge ind i den, og se om der er et eller andet farligt, og fortælle andre, andre om, at sige, oh, du skal ikke købe den her, der er en bagdør i.
0: Hvad hvis man bruger sådan et netværk i sin bolig, som er sådan et mesh-netværk, hvor man har sat nogle antenner rundt omkring i boligen, for at forlænge netværkets, altså Wi-Fi'ens video.
3: I... Selve, selve Wi-Fi'en, er, skal man ikke være så bekymret for igen, den, den kan godt hackes. Altså, det er ikke svært, og når man har en fast kode på wi og så øh, forsøger at hacke det. Man kan bruge et angreb, der hedder en øh, brute force angreb, hvor man tager en ordbog, og så prøver man alle ord af, og kombinationer af ord af, og lidt bogstaver og, og tal, man putter foran og bagved. Så kan man være heldig at gætte dit kodeord. Så der er egentlig bare humlen, at jo længere kodet er, det er mere sikker. Hvis man kommer over øh, 32 karakterer i sit øh, kodeord til sin wifi, så tager det så lang tid, så at øh, de fleste de giver op. Medmindre man har valgt sådan nogle standardord selvfølgelig ikke, som, som hest, hest, 1, 2, 3, 4 eller, eller lignende. Så, men, men at forlænge wifi, skal man ikke være så bekymret for. Med hensyn til mesh-netværk, så nu sagde du selv de her pærer fra før af, ikke? og der har der lige været en sag ud om, at Philips, Huey og andre type pærer, som snakker sammen over det her mesh-netværk, de kan hackes. Og så vil naboens pærer kunne hackes, og så vil man kunne hoppe igennem den over til dine pærer og komme ned på dit lokale net, dit, dit wifi fordi det er de er også sat til, og så vil man kunne have et løs på din computer. Men altså, øh, ja, vi er ude i sådan nogle ting, som du har svært ved at gennemskue og opdage som privatforbruger, indtil det er gået galt selvfølgelig, så skal du nok opdage det. Så skal man gå og være bange for det. Then. Jeg vil hellere sige, øh, køb de produkter, som er kendte, og så når der er nogle opdateringer til dem, så sørg for, at de bliver opdateret. Så sådan nogle pærer har firmware ind i sig, som er som er software, som er programmer, selvom det er noget hardware, man sætter til, sin, til sit netværk. Og det der firmware, det bliver opdateret en gang imellem, når, øh, når man kører den funktion. Og det kan bare være telefonen, at man har et program på til Philips du er dem, som popper op og siger, at oh, jeg kan se, at alle dine pærer skal have en opdatering. Så skal man gøre det. Hvis man nu ikke har installeret programmet på telefonen, men bare bruger en knap over på væggen, så vil man aldrig få opdatering. Så det sætter jo altså nogle tekniske krav til de brugere af, af de her ting, man sætter til nettet derhjemme. Som, det er måske ikke fair, at de ikke bare auto-opdaterer sig selv, de her dem. Det kunne man så også lede efter, nogen der gjorde. Eller spørge om det, når man kører det nede i butikken.
0: Uh, det, det begynder at blive lidt en jungle, det her. Jo mere jeg spørger, så jeg næsten ikke spørger mere.
3: <laughs> <laughs> Jamen sådan er. Det er jo IT, når det er værst <laughs> eller bedst.
0: Ja. Fordi, jeg tænker også på, fordi vi snakker ret meget nu om, øh, om stationære, eller hvad skal man sige, rigtige computer. Hvad nu hvis man begynder at arbejde via sin telefon eller sine, sin iPad for eksempel, som jo er en helt anden type apparat? Altså, er man så udsat for de samme risici?
3: Der er jo forskellige typer telefoner og iPads, og operativsystemet inde i telefonerne og iPad'en er også forskelligt. Så som udgangspunkt, hvis man arbejder med Apple med iOS på hende telefon og iPad'en, så har de gjort rigtig meget for at sikre operativsystemet. Det er meget svært at være hacker og lægge bagdør ind i det, og modsat det, så det kan heller ikke åbnes op, så man kan sige, jeg vil godt have en dårligere sikkerhed, jeg åbner det op, og så kan jeg lægge alle muligt ekstra ind. Det kan man på Android baserede telefoner tablets, og tablets, øhm, og der kan man så sige, hvis man har det, den type, og man har åbnet dem op, så man kan lægge tredjepartsprodukter ind, som ikke er godkendt af det ene eller det andet, jamen, så har man også en højere sandsynlighed for, at nogen kan lave ulykker på den. Når man sidder og arbejder på telefonen og læser mails, så øhm, kan man gå på et Wi-Fi ude på kaféen, øh, på ude i byen, og der kan jo godt sidde nogen på det Wi-Fi og lytte med, og det er jo det samme, om man har en Android eller en iOS-telefon. Så når man så kommunikerer over det og sender mails, så skal man helst bruge et mailprogram, som krypterer mailen. Så hvis man bruger en webmail, som for eksempel Gmail, jamen så er det https det er krypteret, så kan de ikke lytte med. Hvis man bruger en eller anden shady business, eller hvad hedder det, shady øh, service derude, som man ikke lige Øh, som ikke er god nok, godt nok sikret, så kan det godt være, at man kommer til at lægge like nogle data ud, når man sidder og arbejder på telefonen. Eller at de kan komme ind på det wifi på telefonen og lægge ting ind. Eller for eksempel bare lave om på navneopslag. Så når du skriver www.dinbank.dk så er der nogen, der har lavet om på den, den navneserver, der vil slå det op og give dig en IP-adresse, så du kommer ud på den. Så, så den giver dig en forkert adresse. Og så ryger du over på hackerens server i stedet for. Så det at være mobil og ikke være på sit eget netværk, det kan være en, en fejl i sig selv, fordi man ved ikke, hvad det er, der er derude i det netværk, man kobler sig op mod. Der kan man så også bruge VPN, på, både på telefon og tablet.
0: Og det, og det man så er det, en, så en god idé, hvis man for eksempel sidder på en café og arbejder.
3: Ja, som, som udgangspunkt vil jeg sige, at man bør faktisk altid køre VPN, når man er ude i byen med sine mobile devices. Hvis de der VPN providers, der hvor man kører sig den service, de så ikke er særlig flinke mennesker, så kan de sidde og kigge med på ens trafik, for det terminerer din trafik, stopper deroppe, og så bliver det sendt ud derfra, ud på nettet, videre ud til øh, der, hvor du nu gerne vil have det sendt hen. Så, øh, men jeg har, jeg har altid VPN på min maskine, og, eller min tablet og min telefon, når jeg er ude, og det slår jeg til. Og, øh, og det fungerer sådan, så når jeg kommer ind i firmaet er så slår det sig selv fra, og går på firmaets netværk og så er man så sikker, som man kan være. Hvis hackeren så prøver at lave ulykker på det netværk, man er på, så kan han så lukke for netværket, men han kan ikke kigge med på trafikken, eller lave om på trafikken, der flyder frem og tilbage mellem din telefon, og så eksempel arbejdspladsen, fordi du er i en VPN. Så det er et godt råd.
0: Øh, kan Norman taler sidst. Hvis du skulle give tre hurtige råd, som folk skulle følge, for at føle sig mere sikre, når de hjemmearbejder i under coronakrisen, hvad skulle det så være?
3: Øh, Indstiller VPN op mod det, hvor du nu arbejder på arbejdspladsen, og to faktorer til alt, hvad du laver, hvor du logger på henne, også hvis det ikke er arbejdspladsen, men alt med to og så opdaterer øh, operativsystemet og antivirusen. Det vil være det, det mest vigtige at få gjort.
0: Og hvis, hvis du lige skulle forklare med to faktorer, hvis man ikke ved det.
3: Det er ligesom en nem idé. Man er nede på biblioteket, man logger ind for at læse sin mail eller gå i, på borger.dk og så, så popper den op og siger, hvad er logger ind password. Det giver man. Det er der en, der lurer hen over ryggen på dig. Og så popper den op igen og siger, hvad er din tofaktor? Så tager man sin telefon frem og så, så swiper man sit nem idé på telefonen eller man finder sit lille papkort frem. Så det er altså noget, man har på sig. Og når du så cykler væk fra biblioteket af, og ham der hackeren, der har kigget over skulderen, han prøver at logge ind igen med et login og password, som han kan huske, så har han jo ikke telefonen. Han har ikke dit id kort Han har ikke dine to faktor. Så to faktorer er bare noget ekstra, der skal til, som du har på dig.
0: Kjell Norman, tak til dig. Kjell Norman, IT-sikkerhedskonsulent hos Dubex, som lige nu har travlt med at runde rundt og hjælpe folk med at blive sikre på nettet, når de sidder derhjemme. Tak fordi du vil gøre os klogere på, på hvordan man gør og hvad man skal have med, og hvad truslerne egentlig er derude.
3: Ja, jamen det var så lidt. Radio 4
0: taler med Danmark. For nogle måneder siden, der snakkede jeg med Felicity March, der er IT-sikkerhedsekspert hos IBM. Hendes opgave er ikke at finde virer hos virksomheder eller private mennesker. Nej, hendes opgave handler om, at genetablere IT-systemer og data hos virksomheder, efter de er blevet hacket. Hun fortalte mig, at rigtig mange store virksomheder, faktisk stort set alle store virksomheder i Europa, er rigtig dårligt forberedt. De er simpelthen ikke klar til at kunne genetablere deres virksomhed, hvis den er blevet hacket, og hele deres infrastruktur er blevet ødelagt, og deres data er forsvundet. Og så sagde hun til mig, lad mig give dig et eksempel. Og eksemplet, ja, det var det britiske hospitalsvæsen.
4: And it's that bad. It's that bad. I haven't found a company in 2018 or 2019 that I personally believe couldn't recover from a major technology outage or a cyber incident, which is really, really scary. We need to wake the world up. And I genuinely believe, genuinely believe that we're walking into a perfect storm.
0: You use the term scary. Mm-hmm. I mean, it is kind of scary because it seems like the whole society is sort of, it could break down.
4: Yeah, well, uh, let me give you one example. So the NHS in the UK Was hit with WannaCry and they had to turn their systems off and 19,000 people had their appointments rescheduled Roughly three to six months later now that's 19,000 vulnerable people and What we found is in fact, I know one person who's now dying of terminal cancer because they weren't diagnosed in time so i
0: 2017, der herrede virussen WannaCry. Det var et stykke ransomware, som lagde på folks computere og låste dem, og så skulle man betale en løsesum for at få låst den op igen. En af dem, der blev ramt, det var det britiske sundhedssystem. En masse hospitaler i England de måtte lukke ned, og 19.000 mennesker de fik lagt deres konsultationer om, de kunne simpelthen ikke komme til de konsultationer, de skulle komme til på hospitalerne før efter et sted mellem 3 og 6 måneder senere. Felicity March fra IBM, hun siger, hun kender i hvert fald en person, der dør af cancer, fordi vedkommende ikke blev diagnostiseret i tide. De britiske sundhedsmyndigheder, NHS, National Health Service, siger, at vi blev hacket, så vi kan ikke rigtig gøre noget, men som Felicity March siger, de skulle virkelig have sagt, vi er ikke opgraderet vores Windows XP maskiner og det er jo så et stykke temmelig gammel software Windows XP. Og det gjorde at vi havde en sårbarhed i vores IT-system.
4: So we got companies that have boxes on the wall but they've never opened them to see what happens. So we're not making sure that the world is resilient. So going back to the NHS, when does it become Um, when does it become serious? When it's human impact? Because 19,000 people were impacted. I know one person who's now dying. But can you imagine how much suffering, extra suffering, is that the hackers' fault? Is it the NHS for not upgrading their systems, or is it just a fact of life? Or does it should it be in the future, making sure that people, if they are offering services to the to to the public. And giving service to the public, ensuring that they have that level of resilience to make sure that they can um, defend against this new attack vector.
0: Nu er det ikke fordi man skal sidde der hjemme og blive bange for at de danske hospitaler til bliver hacket, og vi ikke kan få behandling for coronavirus, men Felicity lidt samarbejde på engde og det går ud på at mange store virksomheder eller offentlige institutioner ikke er forberedt på at blive hacket, og derfor kan have svært ved at det kommer op og køre igen med deres systemer. Og derfor giver det god mening at råbe vagt i om cybertrusler, fordi vi er lige nu i en særlig situation. Den amerikanske IT-sikkerhedsekspert Bo Woods, han har også beskæftiget sig med cybersikkerhed i sundhedssektoren, i firmaet IAM The Cavalry, og de har lavet med en række anbefalinger til sundhedspersonale, som ikke bare handler om, at man skal vaske sine hænder i sprit, men man faktisk også skal være rigtig opmærksom på IT-systemerne.
5: You know, we often hear that, you know, hacking has never killed anyone or no one's died through through hacking. Um but the more that we try and look into the root cause of some of those beliefs, the more we find that we just don't have the data to be able to say. Um what we do have the data to be able to say is that a 4.4 minute delay in getting patients to medical care causes a statistically significant rise in mortality rate over 30, sixty, ninety day time periods. And that was a study I think. Hvor
0: Woodson referer tilt, man ofte siger, at hacking aldrig har slået nogen i ihjel. Men han siger, at der også findes undersøgelser, som handler om, hvordan forsinkelser de faktisk kan forårsage dødsfald. Og grund sig, at han ser forsinkelser, det er, at hvis ens IT-systemer går ned ja, så opstår der jo forsinkelser i, hvor hurtigt man kan modtage patienter og hvor hurtigt man kan behandle dem. Som så mange andre processer i samfundet i dag, så er vores hospitaler også bundet ret meget op på IT, og derfor er de også meget sårbare over for virus eller software, som man kalder det. Ifølge på Woods, så er problemet med fejl i IT på hospitaler, at den IT, man bruger, faktisk ikke er lavet specifikt til sundhedsmæssige forhold. Computerne er en del af et større system, som skal integreres med de medicinske apparater og sundhedssystemerne, og derfor så er det ikke helt entydigt, hvem der egentlig har ansvaret for at opgradere alle dele af systemet. Det betyder, at det kan være meget svært, hvis ikke helt umuligt at opdage de svage led i et meget komplekst system, der består af mange forskellige apparater, meget forskellige software, som alt sammen er leveret af en masse forskellige leverandører, og måske er den måde, det er sat sammen på, Helt forskellig fra hospital til hospital. Den slags kan have ret store konsekvenser for private virksomheder, men når vi bevæger os ind i sundhedssektoren, ja, så kan det faktisk komme til at koste liv, som Bill siger. han mm. siger.
5: There's a, a relay race with medical devices and with other hospital equipment uh, to try and and hand off updates from one party to another, right? So you have the uh, whoever writes the software. Um, creates the vulnerability inadvertently, usually they then pass it on to, uh, up the chain to someone who may be pulling in that piece of software into a medical device where the software was never intended to run in a medical device. So there's a, an assembler there. Um, then they pass it off to, uh, you know, maybe a medical device maker to be a part of their bigger overall system, uh, or some kind of a systems integrator to integrate with medical devices and healthcare systems. Then you have the hospital, uh, where the device or the system lives. And so when there's an update, it has to go through all of those hands, all of the QA, quality assurance testing, um, all of the, the rigor that would go into it, which can cause quite a bit of delay.
0: Og det sagde den amerikanske it Bo Woods. Tektopia vil være slut, og du skal jo selvfølgelig huske, at det er ikke kun mennesker, der kan få virus. Det kan din computer også være ekstra forsigtig derude i det digitale rum, når du sidder og fjernarbejder. Tektopia sender hver søndag kl. 13.05, og bagefter kan du finde udsendelsen som podcast på radio4.dk-programmer-tektopia. Pas godt på dig selv, til vi høres ved igen. På genhør. Du lytter til Radio 4.